0: Vamos a añadir la pregunta 4 del tema 5 de procesos de influencia en los grupos, de psicología de los grupos, que se ha quedado el audio cortado y no sé arreglarlo. Entonces voy a añadir esta pregunta así, esta coletilla y ya está. Es la última pregunta del tema 5. Se llama la influencia mayoritaria y minoritaria en grupos interactivos. Y estaba contando en el audio anterior pues que Smith y Tingdale se levantaron una mañana súper preocupados y dijeron, jo tío, nos hemos dado cuenta de una cosa y es que en los estudios que se han hecho siempre sobre influencia minoritaria pues resulta que nunca se ha tenido en cuenta la interacción entre los grupos y el individuo. Es decir, que se han hecho muchos estudios, ¿no? Sobre cómo influye la minoría en los demás. Y se han sacado una serie de conclusiones. Pues que la, la influencia de la, de la minoría es más indirecta que directa, que es más privada que pública. O sea, es decir que, bueno, que yo no lo digo, pero que en realidad influyen sobre mí, pero que como son el grupo ahí, pringa y yo, pues tampoco. En fin, lo que viene siendo la influencia latente, ¿no? Eh, bueno, pues que es más privada que pública y que esa influencia que ejercen las minorías pues, se da más a largo plazo que de forma inmediata. Y resulta que Smith y Tindell pues, se dan cuenta de que todas estas conclusiones mmm, se deben básicamente... Al tipo de investigación o al paradigma de investigación que se ha empleado. ¿Por qué? Porque normalmente los estudios que se hacían eran estudios en los que se veía, pues sí, cómo influía la minoría en algunas personas, pero no había interacción entre esa minoría y las personas sobre las que influían. Entonces, Smith y Tindel dicen, oye, pues vamos a verlo, vamos a hacer estudios donde sí que veamos mmm, qué pasa cuando interactúan libremente. Y resulta que se dan cuenta de que la influencia minoritaria en contra de lo que se había dicho antes pues puede ser directa, puede ser pública y puede ser inmediata. Y esto suele pasar cuando el grupo tiene que llegar a un consenso y esto va a implicar interdependencia. Si somos parte de un jurado popular, me lo estoy inventando, vale esto no lo dice en el libro, y nos meten en una sala y tenemos que llegar a un acuerdo, hay interdependencia entre nosotros y al final como tenemos que llegar a un consenso pues esa interacción va a tener unos resultados. Entonces, los trabajos que se hicieron pues muestran el impacto de la minoría en grupos que toman decisiones o solucionan problemas eh, cuando esta, la posición que defiende la minoría pues es una posición defendible, demostrable o verificable. Y también esta influencia se puede dar cuando la posición minoritaria es relevante para la tarea o es compartida por el grupo. Un ejemplo, en Estados Unidos resulta que la, la posición contra la pena de muerte es minoritaria, o sea que casi todo el mundo está a favor de la pena de muerte y son pocos los que están en contra de la pena de muerte. Pero eh, cuando hay un grupo que tiene que lograr un consenso, se ve más influenciado por esa minoría que está en contra de la pena de muerte si apelan a creencias religiosas que son compartidas por todo el grupo. Luego hay que recordar otra cosa que dijimos antes y es que el desacuerdo de la minoría en un grupo de discusión pues fomenta el que se tenga en cuenta toda la información disponible distribuida entre los grupos porque cuando la minoría no está de acuerdo y estamos todos discutiendo, se debaten más los argumentos de la minoría. Entonces, como se tiene en cuenta toda esa información disponible, al final esto da lugar a una decisión de mayor calidad porque estamos teniendo en cuenta todos los extremos, todos los puntos. ¿Qué pasa en el contexto de las organizaciones? Pues la evidencia que se ha acumulado, los trabajos que se han hecho, pues muestran que los grupos de trabajo que fomentan la expresión y la consideración de puntos de vista minoritarios tienden a procesar la información más a fondo. Hemos dicho antes que hemos hablado del pensamiento convergente y divergente y dijimos que las minorías generan pensamiento divergente porque uno como que se siente libre para explorar y buscar otras soluciones, otras alternativas. Por eso tiene sentido lo que estamos diciendo. Que en el contexto de las organizaciones, el que se deje eh, dentro de los grupos de trabajo pues se, se, se considere los puntos de vista minoritario eso va a hacer que la, la información se procese más a fondo y al final pues los grupos van a ser más creativos y van a aprender más durante las deliberaciones que lleven a cabo. Por lo tanto van a tomar mejores decisiones. Hay otros estudios que más que centrarse en las organizaciones, han centrado en la influencia minoritaria de los recién llegados. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un grupo que ya está establecido? Pues se ha visto que los nuevos miembros producen impacto y hacen que las innovaciones propuestas sean adaptadas por, adoptadas por el grupo. ¿Cuándo se da esta influencia de forma más fácil? Pues será más fácil si el grupo tiene una estrategia de trabajo asignada y no elegida. Y también si la estrategia ha fracasado anteriormente. Yo entiendo aquí, aunque no lo explica mucho, entiendo que el nuevo entra y propone algo y como resulta que teníamos una estrategia de trabajo pero que no habíamos elegido, que nos la habían asignado pero no la habíamos elegido, oye, pues escuchamos al nuevo al que tiene nuevas ideas sobre cómo podemos trabajar y luego también, pues si la estrategia que habíamos usado ha fracasado, pues que el, el, que, viene nueva, el que viene nuevo con, con aire fresco y con nuevas ideas, pues lo escuchamos, ¿no? Aquí dice también que otras cosas que facilitan el hecho de que eh, se produzca un impacto por parte de la persona que llega nueva, pues puede ser pues, que esa persona sea una experta o que esta persona muestre una estrategia superior eh, al grupo, pues esto va a facilitar que tenga un impacto a la persona nueva, porque va a decir oye, que este tío sabe de lo que está hablando, ¿no? Eh, luego también si compartimos la identidad social, si la persona que entra yo la veo como semejante a mí, pues todas estas cosas van a aumentar eh, la, el impacto de la persona nueva en el grupo y van a aumentar la creatividad grupal y la generación de ideas. Vamos a recordar siempre que la minoría genera pensamiento eh, perdón, divergente. También se han hecho estudios sobre las características del miembro nuevo y se ha advertido pues que compartir la identidad social con los miembros del grupo, el ser experto y ser capaz de mostrar una estrategia de trabajo superior favorece que el grupo adoptase la estrategia. En realidad estoy repitiendo lo que acabo de decir antes. ¿no? Cuando los recién llegados eran de estatus alto y eran expertos, pues se veía que influían en mejorar el desempeño grupal. Y también se observó otra cosa y es que los, los recién llegados tienen este efecto sobre la creatividad grupal porque... Al final aumentan una generación de ideas. Para cerrar esta pregunta, y también cerramos el tema 5, pues hay trabajos más recientes que enfocan otra cuestión que no se ha visto hasta ahora y es qué pasa cuando se cambia de el cambio de posición de minoría a mayoría o de mayoría a minoría en grupos interactivos. Es decir, cuando una minoría se vuelve la mayoría o viceversa, en grupos interactivos, ¿qué pasa? ¿Qué efectos produce esto? ¿Qué, qué efectos producen los cambios, el cambio de pasar de minoría a mayoría? Por ejemplo, sobre la identificación grupal. Pues estos trabajos proponen un modelo asimétrico y esto implica que las, pérdidas que, que las pérdidas que supone pasar de mayoría a minoría son mayores que las ganancias que implica el pasar de minoría a mayoría. Vamos, yo lo que entiendo aquí es que pasar de mayoría a minoría puede darte un batacazo y de alguna manera mmm, las pérdidas las experimentas de una forma mucho más dolorosa que mmm, las ganancias que experimentas de pasar de minoría a mayoría, que te flipas, pero a lo mejor no, no te flipas en tanto grado como te chunguicidas eh, cuando pasas de mayoría a minoría. ¿no? O sea que hay, una, hay un mayor impacto de la pérdida que de la ganancia cuando pasamos de mayoría a minoría y viceversa. En el caso de una minoría que accede a una posición mayoritaria, lo que, lo que pasa es que se va dando un cambio gradual en cuanto a la identificación con el grupo. Y este cambio parece que se corresponde con, con que el grupo que está en la minoría comprueba que a los que le dieron el apoyo para llegar a esa posición y convertirse en mayoría, pues prestan un apoyo genuino, es decir, que se trataba de una auténtica conversión. Y, y quizá esto explica un poco pues que mmm, no hay... Mmm, Claro, el cambio es gradual, entonces no es el subidón de pasado de minoría a mayoría, sino que poco a poco pues, se ha ido creciendo en importancia el número de personas que nos apoyan, ¿no? Y claro, al decir que este cambio es gradual, pues nos damos cuenta de que hacen falta estudios longitudinales, que tengan una perspectiva temporal amplia. Y ya por último, pues nos explica que los efectos de los cambios de posición tienen que ver pues, con la motivación del intento de la influencia de la minoría. Pues sería la validez social, la validad, perdón, la validación social, la necesidad de pertenencia y todo esto, todo esto serían efectos de los cambios de posición. Con esto terminaríamos el tema 5 de proceso de influencia en los grupos, con esta preguntita muy corta que he tenido que añadir porque es que no sé cómo modificar el archivo anterior. Y ya el tema siguiente, que es el tema 6, serían los procesos de decisión en los grupos.